0: Всем привет! Это Мани Папа, эксперт по семейным финансам. Найти работу после 50 или 60 лет невероятно сложная задача. Я знаю это по, по своим родителям. Работодатели часто не хотят нанимать людей после 50, и большой проблемой становится не получить работу, а получить хотя бы приглашение на собеседование. К этому добавляются другие сложности, такие как отсутствие актуального современного опыта, проблемы со здоровьем, семейные проблемы, отсутствие знаний в технологиях, например, умение работать на компьютере и так далее. Однако для многих поиск работы – вопрос жизненно важный, потому что жить по-человечески на пенсию просто невозможно, и также нужно доработать хотя бы до какой-нибудь пенсии, необходимо поддерживать хозяйство, для этого тоже нужны деньги, у кого-то есть неработающий супруг, кто-то потерял супруга вследствие смерти либо развода, необходимо помогать детям, имеются болезни и медицинские расходы, на которые также нужно много денег. Кто-то не желает сидеть дома, кто-то хочет быть в тонусе, в постоянном движении, кто-то хочет заниматься, наконец-таки, тем, чем хотел заниматься всю жизнь. Как правило, на поиск работы людей толкает комбинация этих и других факторов. Лично мне 40 лет, я пока что не в шкуре тех, кому за 50 или за 60 но я нанимал сотни людей за свою карьеру, в том числе людей за 40, за 50. К тому же мои родители – пенсионеры. Они не раз теряли работу и при этом никогда не опускали руки и всегда находили новую работу, в том числе после 50 лет. Поэтому я все-таки возьму на себя смелость давать советы о том, как найти работу, если вам «за». К тому же, как вы увидите дальше, большая часть советов универсальна и применима к любому возрасту. Джон Рокфеллер сказал, «Я не думаю, что есть какое-либо другое столь существенное для любого вида успеха качество, как настойчивость». С точки зрения работодателя, соискатели, которым старше 50 лет, могут иметь следующие слабые стороны. Возможные проблемы со здоровьем, часто на с технологиями, часто из-за отсутствия обучения и развития устаревшие взгляды на жизнь и на профессию, уровень энергии у людей старше 50 с точки зрения работодателя ниже, чем у молодых. Также могут мешать стереотипы работодателей, вроде люди после 50 не могут и не хотят работать сверхурочно, они не энергичные, пассивные, их невозможно переучить, они сложнее встраиваются в культуру новых компании и так далее. Несмотря на все эти сложности с поиском работы и нежелание работодателей связываться с людьми за 50 лет, у этих людей существует ряд преимуществ перед молодыми. Например, стабильность и надежность, нежелание и невозможность прыгать с места на место, более дешевая стоимость труда, готовность заниматься той работой, которая не интересна молодым, большой опыт и профессиональный, если он, конечно, не устарел, и жизненный. Время, если вы пенсионер и не обременены существенными проблемами, например, здоровье ваше или здоровье близких людей, то у вас есть время, а значит, вы можете начинать пробовать новые идеи, новую профессию, мини-бизнес, фриланс и так далее. У людей за 50, как правило, взрослые дети. На некоторых позициях возраст и наличие большого опыта дают необходимый авторитет в коллективе, и среди клиентов, например, главный инженер на заводе, врач, адвокат, инженер-технолог, конструктор и так далее. Ну и, конечно, связи. У специалистов, проработавших в той или иной индустрии и сфере 20-30 лет, есть неоценимое преимущество перед молодыми – личные связи в профессиональной среде. Как же использовать эти преимущества и обойти недостатки, о которых я говорил? Вопрос, конечно, непростой. Он непростой не только для тех, кому за 50-60, за 60, но и для всех остальных людей, потому что большая часть людей проживет всю жизнь, так и не задействовав свои таланты, способности, преимущества, навыки и хобби, такова реальность. Но это вовсе не значит, что не нужно пытаться. Работать – это не обязательно значит ходить на работу, ходить в офис, работать с 9 до 6 и так далее. С развитием интернета для людей, в том числе э, тех, кому за 50, за 60, открываются совсем другие возможности. В интернете всем плевать на то, сколько вам лет. Возможно, именно сейчас пришло э, время начать заниматься тем, чем вы хотели заниматься всю жизнь. Поэтому искать работу можно и даже нужно не только в реальном мире, но и в виртуальном. Если удача не стучится к вам в дверь, создайте эту дверь. Я составил список идей, которые подойдут для людей после 50-60. Это не значит, что они подойдут всем. Какие-то из них не подойдут, для каких-то придется подучиться, какие-то потребуют помощи детей, внуков, знакомых, друзей и даже экспертов. До того, как начать поиск работы, задайте себе несколько важных вопросов и распишите ответы на них на бумаге. Не поленитесь, сделайте это. И сделайте это обязательно на бумаге, а не у себя в голове или на компьютере. Вопросы следующие. Что мне нравится делать? Что я бы мог делать в теории бесплатно и все равно при этом получать удовольствие? Какие у меня есть врожденные и приобретенные таланты, навыки, умения, опыт, связи, хобби? В каких предметах и областях я блистал или был лучше других в школе, в молодости, на разных работах? Сколько денег я бы хотел реально зарабатывать через 3-6 месяцев и через 1-2-3 года? Для поиска работы возьмите первую цифру, потому что она, как правило, более реальная. Это и будет ваша первая цель. Следующий вопрос. Какие у меня ограничивающие факторы? Здоровье, больные родственники, привязанность к месту, отсутствие опыта, транспорта, компьютера и так далее. Как долго я хочу еще работать? Здесь мне хочется привести одну очень уместную цитату. Один из наиболее важных ключей к успеху – это уверенность в себе. Один из наиболее важных ключей к этой уверенности – это подготовка. Итак, когда вы ответили себе на эти главные вопросы – Начинайте рыть идеи, которые хоть как-то бы вписывались в то, что вы написали на бумаге, то есть которые бы задействовали ваши таланты, навыки, способности и укладывались в ваши ограничения. Я приведу список идей и работ, которые, по моему мнению, согласованному с моими родителями, пенсионерами, могли бы подойти человеку старше 50 лет и которые либо не требуют высокой квалификации, либо используют то, что человеку удалось. Удалось э, наработать за жизнь. Параллельно с поиском работы вкладывайте в себя. Если в процессе поиска работы вы э, понимаете, что вам не достает каких-то знаний, например, умение работать с компьютером, э, то не теряйте время. На Ютубе миллион бесплатных обучающих видео по этому и абсолютно любому другому предмету. Учитесь, пока есть время, особенно если вы э, сейчас не работаете, для того, чтобы вы э, были готовы к тому моменту, когда придет действительно интересное предложение. А сейчас давайте поговорим про конкретные способы и советы по поиску э, работы. Повторюсь, под работой я буду подразумевать занятия, которое будет приносить деньги. Это не всегда работа на дядю. До сих пор очень эффективным способом поиска работы является сарафанное радио. Расскажите друзьям, знакомым, родным, бывшим коллегам о том, что вы ищете работу, в том числе на частичную занятость. Как правило, лучшие предложения о работе находят именно через контакты. Далее, социальные сети. Попросите детей, внуков и других членов вашей семьи поделиться информацией о вас со своими друзьями, то есть с контактами в соцсетях. Найти достойных, честных, надежных людей крайне сложно и все это знают. Рекомендация со стороны ваших родных может быть некой гарантией качества. Следующий совет – опубликуйте резюме на сайтах по поиску работы. В России это могут быть Авито, Headhunter, Superjob и другие. Опубликовать резюме значит заполнить определенные поля, такие как имя, возраст, опыт работы, образование и так далее, и опубликовать его, то есть сделать его публичным и видимым в интернете, иначе говоря, нажать на кнопку «опубликовать» или что-то вроде того. Резюме не должно быть слишком подробным. Идеально, чтобы оно вообще умещалось на одну печатную страницу. Делайте фокус не на возраст, а на опыт, на неконфликтность, на активный образ жизни и так далее. Чтобы облегчить вам задачу, я составил и заполнил образец резюме. Его можно скачать по ссылке в описании к данному подкасту. Двигаемся дальше. Соискатели старше 50 лет часто задаются вопросом, скрывать или не скрывать свой возраст. Я уверен, что точно не скрывать, но и не акцентировать на нем внимание В резюме не нужно указывать ваш опыт за последние 20-30 лет Большая часть из него может быть не актуальной для работодателя Укажите 2-3 последних места работы, а само резюме организуйте не по местам работы, а по функционалу Например, управленческая деятельность, преподавательская деятельность, работа с клиентами и так далее. Укажите в каждом разделе, что вы делали и каких успехов достигли. Это позволит работодателю увидеть сильные стороны соискателя, не акцентируя внимание на длительности рабочего стажа, а значит на возрасте. Курсы повышения квалификации за последние годы тоже должны быть указаны. Далее, до похода на собеседование обязательно напишите на бумаге и проговорите ответы на возможные вопросы на собеседование. Не поленитесь это сделать. На интервью часто бывает, что кандидаты забывают вообще, куда пришли, что хотели сказать. Голова просто становится какой-то пустой, как чайник. Они начинают нести всякую ахинею. Поэтому репетиция тут крайне важна. Не надейтесь на память, просто порепетируйте. Список самых часто задаваемых на собеседовании вопросов с вариантами ответов можно скачать также по ссылке в описании к данному подкасту. Когда будете отвечать на эти вопросы, постарайтесь интегрировать в ваши ответы. Сильные стороны людей за 50, о которых я говорил ранее, а именно стабильность и надежность, нежелание и невозможность прыгать с места на место, большой опыт, взрослые дети, возможность работать удаленно, а не на полную занятость, возможность сделать ту, ту работу, на которой молодые долго работать не будут. Идем дальше первое время я рекомендую откликаться абсолютно на все а, вакансии, без исключения, даже если а, вакансия для вас не совсем подходит, например, по местоположению или даже по зарплате. Во-первых, это поможет преодолеть вам страхи и научит проходить собеседование. Во-вторых, на, на собеседовании, увидев вас лично, вам могут предложить другую, более желанную для вас а, работу. Следующий совет. Никогда не опаздывайте на собеседование. Детские оправдания вроде «я парковался» или «я попал в пробку» звучат очень-очень глупо. Лично я в 9 случаев из 10 отменял собеседование, если кандидат опаздывал. Если человек не может организовать себя, чтобы быть вовремя на такой важной встрече, как собеседование, значит он не уважает мое время и не сможет организовывать себя в работе. Еще один важный пункт подумайте о своем внешнем виде оденьтесь поприличнее но поприличнее не значит нарядно просто вы должны выглядеть опрятно чисто и соответствовать стилю позиции на которую вы идете собеседоваться на какую бы позицию вы не шли исключите яркие цвета спортивную одежду и обувь яркие носки и обувь футболки кепки привлекающие внимание украшения и мужские, и женские, парфюм и так далее. С внешним видом разобрались, идем дальше. Не поленитесь захватить с собой пару лишних копий э, своего резюме на случай, если у человека или нескольких людей, которые будут вас собеседовать, вашего резюме не будет. К тому же до собеседования вы сможете повторить основные тезисы из вашего резюме, используя его как шпаргалку. Во время собеседования никогда не смотрите на свое резюме, не читайте э, с него и не тыкайте туда ручкой или пальцем, и никогда не говорите фразу «ну, я там указывал в резюме» или «У меня там написано». Это поцелуй смерти для кандидата. Также не забывайте о том, что нужно смотреть в глаза. Это очень важно. Человек, который смотрит в сторону, в пол или в стол или, не дай бог, в свое резюме, выглядит неуверенным. Всегда смотрите в глаза, когда разговариваете с человеком или людьми, которые вас собеседуют. Нравится вам это или нет? Переходим к последним по списку, но не по значимости советам. Даже если с вами разговаривают серьезно, напряженно, пренебрежительно, улыбайтесь. Улыбка – это признак силы, она покажет вашу уверенность и позитивность как личности. Улыбаться, конечно, нужно в меру и в уместные моменты. Так, например, вы можете спокойно улыбаться, когда вам задают личные вопросы, вроде «Расскажите про ваши хобби», «Про вашу семью», «Про ваши сильные качества». И не стоит излишне улыбаться, если вам задают серьезный вопрос, требующий реально серьезных ответов. Например, расскажите про самые серьезные испытания или про самый большой ваш провал на предыдущей работе и как вы с ним справились. Здесь, конечно, можно сделать лицо посерьезнее. Далее. Никогда не считайте вопросы, которые вам задают, тупыми или неуместными. Опытные руководители или hr задают те вопросы, которые считают нужными, чтобы максимально оценить кандидата не только с профессиональной точки зрения, но и с личной. На подобные вопросы кандидаты часто делают недоумевающее, иногда недовольное выражение лица, вроде «Что за тупой вопрос ты мне задаешь и почему я должен на него отвечать?». Это выражение очень заметно и является черной меткой для кандидата. На собеседовании не бывает неуместных вопросов, кроме, ну вот, совсем личных. Для примера, мой бывший шеф, выпускник Гарварда, любил спрашивать кандидатов, как вы думаете, сколько в Санкт-Петербурге канализационных люков? При этом ответа он сам, конечно, не знал, ему просто было интересно посмотреть, как человек ответит на этот непонятный, сумасбродный, неожиданный вопрос, какова будет его логика, как он будет думать в нестандартной ситуации, что и как он будет говорить. И поверьте, ответ на подобный вопрос может стоить 10 других ответов вместе взятых. Идем дальше. Всегда говорите правду, но делайте это с умом. Во-первых, не нужно говорить того, что не нужно, если вас напрямую об этом не спрашивают. Например, не нужно рассказывать о конфликте на прошлом месте работы, если у вас э, этого не спрашивают напрямую. Во-вторых, любую правду можно сказать в негативном ключе, а можно сказать в позитивном. На собеседовании вы, естественно, должны говори, говорить позитивно о любом вашем опыте. Кстати, это нужно делать и по жизни тоже. Например, если на предыдущей работе вас уволили и на собеседовании вас спрашивают, почему вы ушли с предыдущей работы, Вместо меня сократили, скажите правду, но упакованную по-другому. Что-то вроде «у компании дела пошли не очень, и работодатель был вынужден сокращать штат». При этом ключевых сотрудников увольняли последними, и я как раз-таки попал в последнюю волну. А до этого я активно помогал работодателю завершать дела и решать проблемы. А после, поскольку у меня появилось время, я занялся изучением того-то и того-то. Еще один момент. Вы можете встать на биржу труда. По закону она предоставляет помощь в поиске работы для трудоспособного населения, включая пенсионеров. Здесь предоставляют информацию о вакантных местах, подходящих для работы, выдаются направление на собеседование, возможно, также обучение и переквалификация. Поэтому наряду с самостоятельными поисками неработающим гражданам смогут помочь найти работу и в центре занятости. Сделайте это хотя бы для опыта. Итак, с тем, как нужно готовиться к собеседованию и как его проходить, мы более-менее разобрались. Теперь давайте поговорим о том, чего ожидать после собеседования. Будьте готовы к тому, что собеседований могут быть десятки, при этом очень часто работодатель говорит что-то вроде «хорошо, мы вам перезвоним, до свидания» и не перезванивает. Это абсолютно нормально, вы всегда можете позвонить и уточнить статус по вашей кандидатуре. И самое главное, запомните, то, что вас не взяли на работу после одного, двух, трех, пяти, десяти, двадцати собеседований, не повод сомневаться в себе и депрессовать. Воспринимайте эти встречи как бесценный опыт, учитесь, корректируйте свои честные ответы и продолжайте искать. Как сказал Черчилль, успех – это движение от неудачи к неудаче а без потери энтузиазма. Однако может получиться так, что звонков не будет совсем, вот просто ноль, как это было у моего отца, когда он искал работу в 68 лет. Я против обмана и того, чтобы скрывать свой возраст в резюме, как я уже говорил потому что возраст кандидата очень легко вычислить по образованию и стажу. Поэтому, если предложения не идут к вам, ищите их сами. Как я говорил, через сарафанное радио, через соцсети, через друзей, знакомых, детей, внуков. Сами откликайтесь на объявления о работе, засылайте резюме, звоните и так далее. А теперь давайте подведем итоги. «Отработав всю жизнь, люди после 50 могут оказаться никому не нужными на рынке труда. Препятствиями могут быть проблемы со здоровьем, нежелание соискателей подстраиваться под новые модели бизнеса, отсутствие навыков, а также стереотипы работодателей и возрастная дискриминация». Насколько бы тяжелым не был поиск работы, найти работу все-таки можно. Она может быть не идеальной, например, вне штата, с меньшей зарплатой, чем у молодых, без гарантии, без белой зарплаты, которая может быть нужна для пенсии и так далее. Но для многих людей, учитывая жизненные ситуации, не идеальная работа лучше, чем ее отсутствие. А может, вам повезет, и вы найдете работу в замечательной компании, где уважают и ценят людей всех возрастов. Но везение не падает просто так на голову. Чтобы его поймать, нужно широко раскинуть сети, нужно быть готовым ä, к этому. Поэтому важно не опускать руки и пробовать. Чтобы вы поверили в свои силы, обязательно прочитайте 33 вдохновляющие истории успеха людей, кому за 50, за 60 и больше лет. Ссылку на эту статью я дам в описании к данному подкасту. Прочитать ее нужно всем, кто думает, что начинать что-то уже поздно. А теперь призыв к действию. Я очень хочу, чтобы вы сделали следующие три вещи в ближайшие 24 часа. Первое. Зарегистрируйтесь на сайтах avita.ru, headhunter, superjob, если вы из России, или на похожих сайтах в вашей стране. Второй шаг. Создайте свое резюме и опубликуйте его. Если вы не знаете, как это сделать, введите в поисковой строке и на YouTube, например, фразу вроде «Как создать резюме на Headhunter?» и посмотрите обучающие видео. Третий шаг. Загрузите 10 самых часто задаваемых на собеседовании вопросов с примерами их ответов по ссылке которую я дам в описании к данному подкасту, и ответьте на все эти вопросы письменно и многократно проговорите эти, ответы на эти вопросы вслух перед зеркалом или перед, например, своим супругом, другом или знакомым. И далее ходите на все собеседования, куда вас позовут, даже если вакансия э, или вакансии вам не интересны. Если приглашений нет, действуйте другими способами, которые я описывал ранее. И самое главное, не падайте духом и не вешайте нос. На этом сегодня все. Надеюсь, вы услышали для себя много полезного в сегодняшнем подкасте. Полную версию данного подкаста, включающую аудио, видео и текстовые версии, а также все упомянутые мною и полезные по теме материалы и ссылки вы сможете найти по ссылкам, которые я дам в описании к данному подкасту. Друзья, если вам понравился данный подкаст, то, пожалуйста, поддержите проект MoneyPapa и подпишитесь на новости от MoneyPapa по адресу moneypapa.ru слэш подписка а также на мою страницу в Фейсбуке по адресу moneypapa.ru facebook и на мой канал на Ютубе по адресу moneypapa.ru youtube заранее большое спасибо я желаю вам больших успехов во всех ваших начинаниях с вами был Тимур Мазаев он же MoneyPapa. пока